0: Ben bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori. Nella prima parte avrete sentito, ci siamo dedicati alla vicenda della Sea-Watch, questa nave battente bandiera olandese di una ONG tedesca che si trova al momento di fronte a Lampedusa perché ieri la comandante ha varcato, diciamo, ha sfidato i divieti, ha superato i blocchi imposti anche dalla Guardia di Finanza ed è andata eh, di fronte a Lampedusa adesso attende disposizioni noi abbiamo avuto nella prima parte appunto della trasmissione il ministro dell'interno eh, Salvini eh, ha espresso una linea comunque intransigente perché ha detto che alcune ONG aiutano i trafficanti di esseri umani adesso mi auguro che l'autorità giudiziaria stia acquisendo i dati e naturalmente ha di nuovo fatto appello all'Europa, all'Olanda, alla Germania perché accolgano questi eh, 42 migranti. Noi eh, diciamo sull'onda lunga di questa eh, tematica eh, ne, ne parliamo con i nostri ospiti eh, che ci hanno già raggiunto al telefono Stefano Patuanelli, componente della Commissione Lavori Pubblici al Senato eh, buongiorno, capogruppo anche del Movimento 5 Stelle, eh, buongiorno senatore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno e, grazie per l'invito.
0: Ecco, eh, e ma dicevo eh, farò una domanda a Patuanelli naturalmente su questo tema che eh, occupa tutte le prime pagine dei giornali ma ci dedicheremo in maniera più approfondita al tema delle infrastrutture in questi giorni lo sapete si parla molto di infrastrutture la TAV da sempre è un motivo di frizione all'interno del governo sono partiti i bandi o meglio gli avvisi per la manifestazione di interesse che preludono i bandi per, proprio per i lavori sul versante italiano c'è una soddisfazione della componente leghista ma il ministro Toninelli dicono che sono comunque revocabili senza on quindi cerchiamo di capire Tav, si, tav, tav no. Poi c'è il capitolo autostrade, il Movimento 5 Stelle ha formalizzato eh, la proposta di revocare la concessione appunto, ad autostrade, la Lega è contraria. Poi c'è il Ponte Morandi, una settimana decisiva questa anche sul futuro infrastrutturale di Genova. Domani è fissato l'abbattimento del Moncone Est del Ponte Morandi, tra l'altro è già partita la costruzione del nuovo ponte. Insomma tanti capitoli, singoli capitoci, capitoli di un grande sistema eh, che è quello delle infrastrutture. che intenzioni ha il governo cosa fare delle nostre strade dei nostri trasporti delle grandi opere Eh, un'ultimissima cosa ieri Will Trasporti ha annunciato uno sciopero per il 24 luglio per tutti i settori dei trasporti appunto contro l'immobilismo del governo senatore Patuanelli eh, la prima domanda su eh, Sea Watch su quello che sta accadendo eh, perché la maggioranza ha mostrato compattezza anche se poi eh, Di Maio ha detto non possiamo passare l'estate a parlare di ONG a litigare con le ONG ci sono comunque degli esseri eh, umani in ballo e eh, anche il presidente Fico ieri in un'intervista a Repubblica ha detto non penso che chiudere i porti sia una soluzione eh, di eh, governo uh, quindi che cosa, che, che, lei appunto, che posizione ha?
2: Ma guardi, intanto dico che ci sono delle, delle norme, delle regole in Italia che vanno rispettate, ieri eh, sea watch non, non, non l'ha fatto e quindi ovviamente eh, si pone un problema, eh, certamente più, a, più in alto sta il problema eh, delle vite umane che devono essere salvate sempre, che devono essere messe in sicurezza, certamente Va aperto un canale umanitario per evitare che ogni volta ci sia questo, eh, questo problema delle navi che si avvicinano ai porti italiani e eh, pronte a non rispettare le norme italiane, io credo che il problema sia eh, come sempre gestire il il flusso immigratori eh, a livello europeo e non eh, lasciando ai singoli paesi che in questo caso è un singolo paese, cioè l'Italia sostanzialmente è il tema degli sbarchi. Eh, io sottolineo che è aperto ed è molto più preoccupante, anzi molto preoccupante, non più preoccupante ma altrettanto preoccupante il fronte, il fronte verso eh, la rotta balcanica. Eh, io
0: eh.
2: So, io sono triestino, so benissimo. P- che ci sono. sono
0: Potrebbero esserci crescere, potrebbero crescere dei muri, come dice Salvini, anche lì.
2: Ma io non credo che sia. I muri non non possono fermare un flusso. questa portata. Eh, va aperto un va aperto tavolo europeo di confronto per, per la gestione di questi flussi. Non, non si può pensare di affrontare questo tema sempre e solo in emergenza. Io ripeto: per noi il primo elemento è ovviamente salvare le vite umane, ma dopodiché l'Italia non può affrontare da sola il tema degli sbarchi eh, né oggi il tema delle, delle frontiere di terra, perché ripeto: sul mio territorio arrivano quotidianamente. Eh, molte, molte persone della rotta balcanica.
0: Allora, eh, senatore, cambiamo eh, tema, diciamo come anticipavo, eh, infrastrutture, anche questo è un tema su cui eh, diciamo non andate proprio d'accordo con eh, la Lega, la TAV è stata avviata la macchina amministrativa proprio per indire le gare eh, della Torino-Lione, resta, ripeto, questo nodo politico e la vostra contrarietà.
2: Guardi, su questo tema io faccio una premessa, eh, non è vero che sul tema delle infrastrutture non andiamo d'accordo con la Lega, eh, siamo entrambi consapevoli che questo paese ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di mantenere le proprie infrastrutture esistenti, ha bisogno di procedure più rapide eh, che però non siano deroghe a controlli e verifiche eh, delle procedure stesse sono tutti i temi che abbiamo affrontato anche nell'ospedale Cantieri che da poco è diventato a legge dello mm, sì, Stato sì. e che dà una risposta a molti dei temi, il tema di commissariamento, le opere da commissariare eh, per accelerarne le, l'esecuzione, opere già esistenti, eh, o in fa- cioè già in fase di esecuzione che però sono ferme per motivi specifici, hanno bisogno di un commissario, questo è eh, quello che abbiamo previsto all'articolo 4 del Cantieri, quindi mh, no, non c'è... Eh, una ma sulla L'unica opera che ci divide in questo momento, eh, o sostanzialmente un'unica grande opera, noi riteniamo che eh, quell'opera sia continuiamo a pensare che sia un'opera inutile, c'è un'analisi costi benefici che ne determina eh, l'illogicità della sua realizzazione.
0: Ecco, realizzata, eh. mi scusi se la interrompo di nuovo, ma ha tirato fuori l'analisi costi benefici realizzata dal professor Marco Ponti, oggi sui giornali, non so se eh, ha visto, lui dice ah, eh, di fatto avete ceduto alle pressioni, questa, questo mio studio non è servito a niente.
2: Beh, non è vero perché eh, siamo ancora al punto di partenza, eh, il TAV è, una, è un'opera che non ha bisogno di un atto eh, parlamentare per andare avanti, al contrario avrà o avrebbe bisogno di un atto parlamentare per essere bloccato, eh, quindi eh, in questo momento c'è un'interlocuzione che è in capo è il Presidente del Consiglio. Sì con la Francia, con l'Unione Europea, per una registrazione integrale del progetto, che è quello che sta scritto nel contratto di governo. Noi a questo ci atterremo. nel momento in cui ci dovesse essere una registrazione, una revisione integrale del progetto, sarà ovviamente possibile fare una nuova analisi costi benefici per capire se il progetto rivisitato avrà eh, un'analisi costi benefici diversa da questa e poi ragioneremo. Eh, La
0: Commissione vi ha chiesto velocità perché entro luglio bisogna decidere.
2: Ma la Commissione si sveglia oggi dopo 30 anni, ha bisogno di velocità oggi dopo 30 anni? Ti sembra logico? Eh, ci sembra logico pensare a un investimento che darà frutti dopo il 2030, quando nel 2030 la maggior parte del, eh, delle consegne domestiche avverrà con i droni direttamente in casa? quando eh, Poste già oggi sta studiando dei vettori a guida, a guida autonoma eh, che porteranno su tutto il territorio italiano eh, la posta ai cittadini. E noi pensiamo di iniziare oggi un'opera che ci farà spendere eh, più di 11 miliardi solo per diciamo, la, la parte eh, dell'Italia. E, però l'Europa finanzierà
0: il 55%. Sarà, ah, intanto
2: mh, mh, queste sono parole e non sono dati. Al momento non è così. Al momento non è il 55%. Eh, e quindi, ripeto, ci sono mh, delle situazioni che vanno valutate. Vanno valutate alternative. Io, tec- da tecnico, mm. continuo a essere convinto che è inutile quel progetto, che è inutile quell'opera. Dopodiché è certamente un'opera che... deve essere eh, fermata attraverso un atto parlamentare eventualmente e quindi se non viene fatto un atto parlamentare procede per cui capisco anche la difficoltà di approcciare a un tema così complesso come quello di fermare una grande opera.
0: Allora, lei in... diceva che se... la TAV è l'unico del... motivo che crea frizione, però c'è anche autostrade, senatore. Eh, voi avete formalizzato, come dicevo, la revoca della concessione ad, auto... ad autostrade. La Lega è contraria perché potrebbe inficiare questo il coinvolgimento di Atlantia in, in Alitalia?
2: Ma, eh, guardi, sono due considerazioni. La prima no, non mi sembra... eh, che il ministro all'interno fosse contare la revoca il giorno dei funerali delle delle vittime del Ponte di Genova, era assieme al Presidente del Consiglio, assieme al nostro capo politico a dire chi ha sbagliato deve pagare e dovremmo togliere la concessione a chi non ha saputo manutenere e mettere in sicurezza quel tratto autostradale, quindi questa era una posizione condivisa di governo, Mm. non del Movimento 5 Stelle, questo è il primo punto. Il secondo punto io non riesco a capire eh, quale sia la connessione tra le autostrade e e l'Italia, perché eh, se, se c'è una connessione, è e, e una connessione che viene messa sotto forma di ricatto? Eh. Se, perché noi dovremmo eh, decidere una linea morbida sottostrade perché in questo modo c'è una possibilità su Alitalia? Questa cosa mi sfugge. O c'è un interesse da parte di, un, di una holding finanziaria. Che, che fa del trasporto aereo già una parte di business, perché eh, l'Atlantia sia con ADR, ha già nel trasporto, nel trasporto sì. aereo già una parte di, eh, di business di quella, di, quella, di quella compagnia, di quella società. Allora, se c'è un interesse, Atlantia faccia una proposta e proceda. E, e proceda, mm. e, e proceda. Mm, Se non Chiaro. c'è un interesse, non riesco a capire per cosa centri. Eh, legarlo con la questione del crollo del Ponte Brandi e eh, delle conseguenze sono due cose distinte stelle, dice lei stelle, devono esserci su un eh, fatto drammatico come quello che ha detto
0: allora grazie a Stefano Patuanelli capogruppo Movimento 5 Stelle componente della Commissione Lavori eh, Pubblici del Senato buona giornata, buon lavoro al, a lei 335 699 2949 è sempre il nostro numero per i vostri messaggi Whatsapp o Whatsapp Audio sentiamone uno
2: Se i nostri padri e i nostri nonni avessero costruito tutte le infrastrutture che abbiamo oggi nel nostro paese basandosi semplicemente su una miope analisi costi benefici non avremmo niente in Italia, non saremmo un paese industriale, saremmo un paese agricolo. Che senso avrebbe avuto fare il tunnel del Moncenisio nel 1860 quando non c'erano i volumi di traffico per giustificarne la costruzione?
0: Buongiorno, Alan Franco Sen, docente di Economia Politica dei Trasporti all'Università Bocconi di Milano. Eh, Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Scusi per la lunga attesa, eh, ma eh, volevamo farle ascoltare le parole di Patuanelli. Il, il suo nome, tra l'altro, professore, ricorre da anni nel dibattito eh, della TAV. Anche lei, insieme ad altri studiosi, ha curato dei dossier proprio su quest'opera eh, e ha calcolato in realtà eh, che i costi maggiori sarebbero quelli per sospendere i lavori eh, dell'opera. Io non la voglio coinvolgere nel dibattito politico perché la decisione come ci diceva lo stesso Patuanelli in questo momento probabilmente è più politica che tecnica ma come esperto eh, lei ci sa dire se serve o non serve quest'opera al nostro paese rispetto ad esempio al professor Ponti che ho già citato eh, insomma dicono i costi sono maggiori dei benefici l'opera è è pressoché eh, inutile perché non ci sono traffici né di merci né di passeggeri
1: ma guardi, io sono totalmente in disaccordo con il mio collega Ponti perché eh, non solo non sono d'accordo sulla metodologia che lui ha usato, la costi benefici non serve per dire sì o no a un'opera, serve per mettere a confronto soluzioni diverse della, della stessa opera, ma al di là di questo gli studi che abbiamo fatto noi Bocconi, anche in, uh, in altre occasioni uh, mostrano che uh, le previsioni di uh, traffico uh, attraverso, sì. il, uh, attraverso il Fejus uh, sono assolutamente più che sufficienti a giustificare un'opera che, come è stato detto prima, eh, apre delle prospettive, apre delle, dei cavalli diversi. Mi fermo ai passeggeri eh, una volta tanto perché si parla sempre di merci. Sì. Eh, recentemente, proprio verso ottobre novembre dell'anno scorso, abbiamo fatto uno studio sul fatto che una linea ferroviaria eh, veloce come sarebbe quella del traforo eh, finisce per eh, avvicinare eh, i torinesi, i milanesi, gli italiani del nord, non solo a Lione, che eh, è una prima destinazione di una linea ferroviaria ad alta velocità, ma a Parigi, a Barcellona e cioè, per il resto Londra. d'Europa, insomma. Tanto addirittura da eh, portare via traffico eh, all'aereo, così come è successo sulla Milano Torino, eh, sulla Milano Roma nel momento in cui è stata costruita ad alta velocità e super giustificando quindi anche soltanto per motivi eh, di, di, di passeggeri e quindi di turismo il, eh, un, un'opera come questa che ormai sì. è, è diventata la tappa per Antonomasia eh, ma lei che, che, cosa
0: pre, che cosa prevede per, questa, per quest'opera perché non, non sembra arrivare la luce in fondo al tunnel per ma rimanere guardi, in tema que- di credo, tunnel
1: credo che quello che diceva il senatore è molto corretto cioè Per fermarla ci vuole una delibera parlamentare, ci vuole un accordo internazionale, ci vuole la rinuncia ai fondi comunitari, eh, ci vogliono due delibere separate del Senato, della Camera e eh, degli omologhi eh, organismi francesi. Quindi eh, la mia impressione è che in questa. Eh, incertezza più istintiva che eh, ragionata Mm. sull'opportunità di fare la TAV, le cose andranno avanti eh, un po' all'italiana, cioè si si stanno facendo, del resto i bandi sono in partenza, si stanno facendo anche se poi la dichiarazione dal punto di vista politico, quindi elettorale, Eh, abbiamo ripreso la TAV eh, si farà molta fatica ad esprimerla in modo esplicito
0: Senta professore, allora saluto il senatore Salvatore Margiotta che ci ha raggiunto al telefono PD Commissione Lavori Pubblici al Senato buongiorno senatore buongiorno
3: buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
0: arrivo fra poco da lei perché al professor Sen volevo fare un'altra domanda un po' più generica rispetto alle infrastrutture in Italia sappiamo che insomma da anni c'è stata una contrazione degli investimenti e c'è un generale stato di di bisogno e anche di ammaloramento delle opere eh, esistenti. Eh, Che cosa si sta facendo appunto per manutenere, eh, per ricostruire? C'è un un impegno sufficiente, professore?
1: Secondo me si sta facendo oggettivamente poco. Eh, Molte sono state le dichiarazioni, abbastanza poco i fatti. Eh, noi abbiamo bisogno di infrastrutture e ne abbiamo bisogno anche all'interno la competitività delle imprese la mobilità il diritto alla mobilità dei cittadini è qualcosa di eh, assolutamente essenziale per poterci fare stare nella, nella competizione non solo globale ma anche europea. Allora, eh, la manutenzione è eh, sicuramente è stata sottovalutata anche in passato e siamo andati, eh, abbiamo generato e si sono rivelati i rischi di, di, di crolli, di, di inefficienza eccetera, eh, ma abbiamo bisogno anche di infrastrutture nuove dal terzo valico per Genova. del resto alla connessione Napoli-Bari in costruzione dell'alta velocità la manutenzione di autostrade eventualmente, eventualmente le terze corsie di autostrade il Brennero, sono tutte Eh, questioni che che noi non possiamo non affrontare strategiche Eh. per
0: il nostro paese Patuanelli ci diceva che c'è stato insomma come sappiamo è stato convertito in legge da poco anche un decreto lo sblocca cantieri per favorire la crescita un po' in in generale economica per dare impulso al sistema produttivo e anche infrastrutturale eh, del paese senatore Margiotta semplifica il quadro normativo e amministrativo che in Italia è davvero eh, complesso
3: No, guardi, non lo semplifica affatto, lo complica, ne parleremo tra sei mesi quando il regolamento che secondo lo sblocca cantieri dovrebbe essere approvato non sarà approvato, nel frattempo gli appalti si bloccheranno e i cantieri non si sbloccheranno e soprattutto ci sarà un quadro di incertezza normativa che lascerà basiti e immobili eh, tutte le centrali di committenza e le stazioni appaltanti. Il codice degli appalti era una buona legge, andava migliorata. Lo sblocca cantieri non mm. interviene per nulla sulle questioni che invece eh, certamente avevano bisogno di essere messe maggiormente a punto. Ne dico una per tutte. Sì. Se in Italia continuano ad esserci 35.000 stazioni appaltanti Tanti, e lo sblocca cantieri sostanzialmente, eh, abolisce anche quel tentativo di riduzione, non dico ad unum, ma diciamo a 15.000 anziché 35.000, consentendo a chiunque di fare qualsiasi tipo di gara, capisce bene in che tipo di marasma entrerà il Paese. Mm, però ci sono,
0: sono degli ostacoli, dei grandi ostacoli, i ritardi e i costi delle infrastrutture. Leggevo delle statistiche. E eh, dicevano che attualmente in Italia la media dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche è di 4,4 anni eh, e varia da due anni e mezzo per i progetti di valore inferiore a 100.000 euro a 15 anni addirittura per i progetti di valore superiore ai 100.000 euro.
3: Sì, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio ma le dico che sulla parte che riguardava l'aggiudicazione il codice degli appalti invece era intervenuto positivamente, le statistiche dicono che i bandi e gli affidamenti sono aumentati lo scorso anno, il problema è che nel di realizzazione dell'opera gli ostacoli che si frappongono sono tanti e tali da portare ai dati a cui lei faceva riferimento e che certamente fanno premare le vene ai polsi a qualsiasi operatore quando si apre un cantiere. Non, ma lo sblocca cantieri, le assicuro non scrive nulla di come si possa velocizzare l'iter una volta aggiudicata l'opera, ma proprio neanche, neanche una parola. Purtroppo tenta soltanto di dare una maggiore flessibilità nell'asfinamento dei lavori di piccolo importo, ma l'Italia, il Paese, ha bisogno di ben altro, io ho sentito con grande piacere le parole del professore che sottoscrivo totalmente, perché l'altra eh, mistificazione che si fa francamente inaccettabile è tra l'alternativa manutenere le opere o costruirne di nuove, di nuove che è una mistificazione vera. Mm. Perché un grande paese come l'Italia deve fare l'uno e l'altro, deve fare gli investimenti e deve contemporaneamente eh, certo. mantenere. Eh, ma voglio dire, Mi faccia eh, eh, siccome voglio dire rimane soltanto su questo sì. una battuta. Per esempio l'altra inaccettabile falsità è quella di dire non facciamo la TAV, utilizziamo quei soldi per fare altro, perché sono soldi vincolati quelli dell'Unione Europea, se non si fa la TAV si restituiscono quei 3 miliardi e mezzo di Euro, non è che si usano per fare altro, altrimenti sarebbe carino andare come hanno fatto in tutte le regioni a dire non voglio la TAV perché voglio questo, quest'altro, quest'altro, se ne hanno inventati pure la str- l'autostrada Roma-Matera. nel Durante le campagne elettorali della mia regione.
0: Allora, eh, senatore, mi dia eh, l'ultimo minuto che volevo dare appunto al al professor Sen per una valutazione dello sblocco a cantieri. Professore, se ce la fa davvero in un minuto.
1: Ma eh, anche meno in un minuto. Sono totalmente d'accordo con. l'intervento appena, appena sentito. Eh, il, il nostro problema in questo momento, qui scendo un pochino nel politico e non solo nel tecnico, è che tra eh, il dire, l'annunciare e il ribadire i principi e poi il fare, eh, ci sono eh, c'è altro che mare in mezzo. Cioè noi abbiamo bisogno non solo di enunciare quello che. Sembra essere eh, un un valore, per esempio lo sblocco dei cantieri che lo è oggettivamente e il fare questo questo sblocco dei cantieri in modo che diventi operativo ed efficace per i bisogni reali del paese.
0: Allora grazie, grazie al professor Lanfranco Sen, docente di Economia Politica dei Trasporti all'Università Bocconi di Milano, grazie anche al senatore Margiotta, Commissione Lavori Pubblici al Senato PD, ringraziamo di nuovo anche Stefano Patonelli che è stato con noi in apertura di eh, trasmissione, componente anche lui della Commissione Lavori Pubblici al Senato e capogruppo del Movimento 5 Stelle, noi adesso diamo la linea al GR1 delle 9 e poi torniamo per un tema che riteniamo molto nobile. Nobile. Ci occuperemo di disabilità perché oggi è la giornata nazionale dei sordocechi. Quindi cerchiamo di capire come vivono le loro giornate queste persone e che problemi affrontano e quali sostegni hanno. A fra poco.